0: Por teu precioso amor e santo nome, ó Deus Pai, Criador do céu e da terra, por teu perdão e salvação eterna, querido Salvador Jesus Cristo, por teu chamado à fé e o sopro santificador da vida, ó Deus Espírito Santo, vem iluminar nossos corações e mentes, para que a tua palavra pregada nesta manhã Resulte em fortalecimento da nossa fé E em muitos frutos de amor ao nosso próximo Que assim seja, santo e triuno Deus Amém Muito estimados irmãos e irmãs em Cristo Nosso Salvador, família da fé, Redentor Antes de mais nada eu gostaria de dizer a vocês Que é para mim uma grande alegria e uma honra muito especial dirigir esta pregação neste dia festivo. Hoje, precisamente, como já disse o pastor Iderval, 11 de julho, há 89 anos nascia a Redentor. Às vésperas de completar nove décadas, a Redentor continua pregando o Redentor, desde julho, de 32, 1932 Uma longa e bonita história De fé e de fidelidade De muitos luteranos Nessa grande, nessa gigantesca cidade de São Paulo Não é hora e nem é, nem temos tempo Para, para resgatar toda a história desde 32 Mas eu quero dizer uma coisa muito importante Para todos vocês Muitos dos que fazem parte da história da Redentor Já não estão mais conosco Vocês podem dizer, tu está brincando, né? O que há de tão importante, de tão significativo dizer Que algumas pessoas já não estão mais conosco Depois de 89 anos Porque lá em 32, quando nasceu a Redentor Alguns eram jovens, uns tinham 20, 30, 60, 80 anos, portanto já não poderiam mais estar vivos. É verdade. Mas o importante que eu quero ressaltar aqui, é que eles foram fiéis até a morte, completaram a carreira da fé, foram testemunhas da fé cristã e... Ficaram fiéis, portanto, até o fim e estão no lar eterno, no lugar, no endereço definitivo onde moram os que morrem na fé em Cristo. Eu lembro de vários irmãos e irmãs que já morreram nesses meus quase 28 anos aqui na Redentor. Lá já estão Dona Alfa e Seu Nivaldo, recentemente falecidos. Eu lembro também da Beatriz, Dona Beatriz, Seu Emílio Friedrich. Lembro dos pastores Nilo Streloff, Augusto e Lotário. Os irmãos ainda jovens, Jean e Jaqueline Teixeira. Não é verdade, Paulo Teixeira, pastor, colega Paulo Teixeira? Lembro também do seu Antônio, dona Maria Mantuan, seu Arnaldo Sprengel, a dona Gertrudes, seu Henrique Cresson e sua esposa, dona Rosa, dona Clara e o seu Jacó Cresson, dona Valda, nós chamávamos de Vanda Lange, o Andréas Lange, a Vanessa Lange, seu Walter Nürnberg, o pequeno Heitor Herber, que só teve algumas horas de vida, segundo o pastor Ederval me contou, seu Bruno Herber, o Paulinho Zuim, o Rudão, seu William Schulz, a dona Maria Marquardt, dona Assunta, fruto do trabalho da escola, a Elza Benedetti, a nossa querida Elzinha, seu Gilmar Schempf, e eu poderia continuar talvez com mais alguns, mas eu não lembro, e também pedi ajuda do pastor Ederval, mas nós não lembramos de todos aqui. É interessante. Por que começar a mensagem de aniversário da Redentor mencionando pessoas falecidas? Por que evocar sentimentos e talvez até lágrimas de saudades de pessoas amadas que já não estão mais aqui? Pessoas queridas que humanamente falando e segundo talvez o nosso entendimento, saíram cedo demais do palco da existência? Mães, pais, vovôs, maridos, esposas, filhos, netos? Deixando de lado os questionamentos, aliás, legítimos, que só demonstram corações feridos e saudosos, eu gostaria de explicar porque comecei justamente essa mensagem mencionando as pessoas que já faleceram e até nominando algumas porque elas já estão no endereço eterno no céu, a festa de aniversário de uma congregação sempre é, na verdade, uma antecipação da festa eterna no céu. Aliás, eu acho que todas as nossas festas, as nossas pequenas e grandes celebrações, festivas aqui na Terra, não passam de mensagens cifradas do desejo, de uma festa permanente, perfeita e eterna. Nascemos para esta vida por um ato de amor do Criador. E renascemos para a eternidade por um ato de amor precioso em Jesus Cristo. Os que aceitam essa preciosa graça de Deus. Passam a ser cidadãos cujo endereço é o céu. Eles sabem que tem o endereço o céu como aquele definitivo, feliz e eterno. Por isso confessam com o salmista Davi, no final do salmo mais conhecido, o que diz lá no final do salmo 23? O que diz lá? E habitarei na casa do Senhor para todo sempre? Eles dizem com o apóstolo Paulo, tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Sabem que não tem morada aqui permanente Se reúnem e louvam a Deus E cantam Caminhando alegres, vamos para o céu Ou mais perto quero estar, meu Deus de ti Ou como nós acabamos de cantar aqui hoje de manhã São e salvo agora irei ao santo lar do céu Ou seja, a comunhão dos santos, a congregação, a igreja cristã, aqui também a Redentor, sempre quando se reúne em adoração e louvor, já vislumbra antecipadamente a adoração definitiva e eterna lá no céu. Sua mais importante finalidade e objetivo é levar pessoas para o céu. Portanto, falar dos irmãos e das irmãs, os familiares queridos que lá já estão, ainda que possa suscitar saudades, deve ser um motivo de gratidão e fazer lembrar que eles já estão desfrutando daquela presença divina da qual a nossa realidade humana aqui não é nada. Mas vamos ao texto sobre o qual queremos refletir nesta manhã. Sempre me impressiona muito a espantosa atualidade dos textos bíblicos. Também esse que, sobre o qual queremos falar é realmente espantoso. E eu e o pastor Iderval não combinamos nada, né? Nós não escolhemos o texto da epístola de hoje. É o texto do dia, simples assim. No entanto, o texto de Efésios 1, 3 a 14... Não poderia ser mais adequado para o aniversário da Redentor Ou seja, um baita presente de aniversário Trata-se de um hino de louvor, um hino de adoração Que tem estrutura trinitária E ressalta o aspecto mais precioso do amor de Deus A sua graça Portanto, o seu perdão e libertação Não poderia ser melhor por isso escolhemos, como título dessa mensagem e deste culto, o centro deste texto, o versículo 7, o final, como é maravilhosa a graça de Deus. Como disse, o texto é um hino que adquire, que adquire linguagem litúrgica, de confissão de fé, em louvor e adoração a Deus. Claro que não é um hino no estilo nosso, do nosso inário, com estrofes, rima e métrica? Claro que não. Porém, ainda assim, esse texto maravilhoso do capítulo 1 de Efésios tem uma estrutura dividida em três partes que nos orientam à trindade e o versículo 3 é uma pequena introdução que diz assim agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais no, do mundo celestial. Agradeçamos. Um imperativo apontando para tudo que segue no texto. É uma proclamação que inspira e incentiva a louvar a Deus pela salvação prevista pelo Pai, realizada pelo Filho, e recebida pelo Espírito Santo. O versículo 3 é seguido de três parágrafos. Cada um corresponde a uma das pessoas da Santíssima Trindade. Olhem só. Versículo 4, 5 e 6. Tratam do amor do Pai que desde antes da fundação do mundo, antes da criação, deseja, resolve, decide salvar o mundo. 4, 5 e 6, diz assim o texto. Antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido, para, nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, Pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça. Que ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido filho. Os versículos 7 a 11 fazem uma descrição fantástica da essência da graça de Deus realizada em e por Jesus Cristo, o Deus Filho. Versículo 7. Pois pela morte de Jesus Cristo na cruz nós somos libertados Isto é, nossos pecados são perdoados Como é maravilhosa a graça de Deus que ele nos deu com tanta fartura Deus em toda a sua sabedoria e entendimento fez o que havia resolvido E nos revelou o plano secreto que ele tinha decidido Realizar por meio de Cristo Esse plano é unir no tempo certo Debaixo da autoridade de Jesus Cristo Tudo o que existe no céu e na terra Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e a decisão de Deus De acordo com a sua vontade E com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio Deus nos escolheu para sermos seu povo Por meio da nossa união com Cristo e os versículos 12, 13 e 14 Descrevem o modo como o selo de filiação a Deus É dado tanto a judeus como a gentios A marca da propriedade de Deus é recebida por meio do Espírito Santo Diz o versículo 12, 13 e 14 Portanto, digo que nós Que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo Louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe a salvação para vocês, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza. De que Deus nos dará a liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. O que salta aos olhos logo de pronto, nesse texto, nesse trecho aqui, é que as bênçãos descritas são espirituais. São ações exclusivas de Deus. Ele resolveu, por isso que eu dei destaque ao resolveu, decidiu que fosse assim e não de outra forma e ponto. Precisamos guardar isso bem em nossas mentes, em nossas vidas. Todas as bênçãos do cristianismo são dádivas presentes de Deus e são sobretudo espirituais. Deus não prometeu saúde, riqueza e prosperidade aos cristãos se, as, se elas vêm, elas são de lambuja, né? como a gente diz. Elas são algo a mais, um acréscimo. O cristão vivendo em qualquer lugar do mundo, debaixo de qualquer circunstância, seja de paz e de abundância, seja de escassez ou fome, já está em sentido espiritual assentado com Deus lá no céu. O cristão sempre é agradecido, não importam as circunstâncias da vida. Ele louva a Deus por causa da maior de todas as bênçãos. Gracioso amor a graça de Deus. A salvação eterna em Cristo. Por isso, bendizer e louvar a Deus é a atividade mais importante da igreja cristã. Não é por menos que nesse trecho, ao destaque de três vezes, para o louvor a Deus. Nossa resposta ao precioso amor, à graça de Deus, é louvar a sua glória. No versículo 6, 12 e 14, portanto, louvemos a sua glória, é a insistência desse texto. Portanto, o nosso louvor, nosso cântico de ação de graças, é autêntico, se for resposta ao agir anterior de Deus em favor da nossa redenção Nisto se baseia a relação que Deus estabelece conosco em Cristo pelo Espírito Santo O texto portanto de Efésios fala de três coisas muito importantes Deus nos escolhe para sermos propriedade sua antes da fundação do mundo A justificação dos cristãos é vontade graciosa de Deus e a eterna escolha se manifesta em Cristo antes da minha experiência e ela só pode ser aceita por fé que vem pelo ouvir do santo evangelho. Por isso, a predestinação, a escolha, não é um decreto eterno inflexível, mas é um mistério adorável, inacessível à nossa lógica humana. Ela expressa a verdade de que a fé não cria a nossa salvação, não. A fé só aceita a graça de Deus como presente dele. Portanto, tudo que é dito da ação de Deus, tem sua base, seu fundamento na morte de reconciliação de Cristo, na riqueza da sua graça, que ele derramou a nós com tanta fartura. Deus resolveu executar seu plano secreto de Jesus Cristo, revelando-o ao mundo e reunindo nele todas as coisas. Todas as coisas, significa todo o cosmo, toda a criação, o universo inteiro, estão incluídos no plano da salvação divina. Cristo é o rei e senhor, tanto da sua igreja, como do universo reconciliado e integrado a ele novamente. Nesta esperança, os cristãos podem Ver também a meta e o propósito da sua própria existência. Em Cristo somos predestinados a participar da herança no mundo futuro e eterno de Deus. E o Espírito Santo é o penhor, é o sinal da nossa herança. A salvação não é apenas paz e promessa para o além, mas é uma realidade ainda que imperfeita. Já presente e pode ser experimentada nesta vida, como por exemplo... Num lugar bonito como é a igreja, quando nós louvamos, quando nós cantamos hinos de louvor e damos graças à glória de Deus. Contudo, a herança definitiva continua na nossa frente. Já fomos redimidos, sim, mas ainda aguardamos nosso resgate final. Até lá, então, quando, então seremos inteiramente propriedade dele. Nós continuamos vivendo da promessa, da aliança e da marca que o Espírito Santo nos dá. Após a releitura deste texto tão bonito, que na verdade fala por si mesmo, só nos resta exclamar como é maravilhosa a graça de Deus. Eu gostaria de ressaltar ainda um outro aspecto nesse texto e o contexto todo do livro de Efésios. Uma das preocupações da carta era de que a igreja poderia se dividir em facções e grupos divergentes. Como em todas as igrejas, também lá em Éfeso, havia pessoas com posicionamentos diferentes, pessoas de origem e de mentalidade diferente. Havia conservadores e progressistas, Havia pessoas mais ou menos entusiasmadas, havia extrovertidos, introvertidos, coléricos, sanguíneos, flemáticos, melancólicos, todos os tipos de temperamento. Cristãos mais festivos, outros mais festeiros, e os que cultivavam silenciosamente a sua vida religiosa, às vezes sem maiores envolvimentos com os cristãos, o que muitas vezes dá dor de cabeça para os pastores, Ministério Pastoral Nesse aspecto também Esse texto é um presentão para a nossa Data de hoje Por quê? Porque ele nos lembra Que também numa congregação Cristã, cosmopolita como A nossa aqui na grande cidade de São Paulo Não há espaço para Polarizações, para seleção Ou exclusão de qualquer Tipo de pessoas ou para Julgamentos precoces sobre Pecados alheios Todos, sem distinção, podem sentir-se incluídos pela graça de Deus, acolhidos pelo precioso amor de Deus, a sua imerecida graça. E aqueles que estão afastados, é um trabalho amoroso que nós temos que fazer para trazê-los de volta ao rebanho, aproximar as pessoas afastadas, nossos irmãos que talvez estão afastados. Mas eles são alvos da graça de Deus e também eh, recebem a imerecida graça dele. É de C.S. Luiz uma extraordinária observação quanto às diferenças e aquilo que nós sabemos que pessoas diferentes louvam diferente, adoram diferente, eh, creem de modos diferentes. E C.S. Luiz é muito feliz quando diz assim. Se todos tivessem experiência de Deus da mesma forma e o adorassem de maneira idêntica, o cântico da igreja triunfante não teria sinfonia. Seria uma, uma orquestra, como uma orquestra, em que todos os instrumentos tocassem a mesma nota. Para o que mais foram os indivíduos criados, se não para que Deus, amando infinitamente a todos, pudesse amar a cada um de maneira diferente? E essa diferença, continua ele, longe de prejudicar, enche de significado o amor de todas as criaturas abençoadas umas pelas outras. E deste ponto de vista, talvez tenhamos um vislumbre momentâneo do significado de todas as coisas. Como é maravilhosa a graça de Deus. Sua graça é tão espetacular, que é misteriosa e incompreensível aos olhos humanos. É a ação miraculosa, milagrosa, exclusiva dele. É o beijo de Deus que traz a paz ao mundo inteiro. A condenação e o inferno não são a resposta para os nossos pecados. Em vez de Deus nos julgar e condenar. Deus nos oferece a sua paz gratuitamente. A paz que excede todo o humano entendimento, doce fruto do perdão imerecido. Ou seria merecimento nosso, o seu amor por nós? Seria uma retribuição a algo que podemos oferecer e que o constrange a nos amar? De forma alguma? É puro presente. Ele já nos escolheu antes dos tempos, portanto nada em nós move o seu amor é amor incondicional dele por nós e este é um mistério que nós não conseguimos entender Mysterium tremendum como diz um teólogo é um tremendo mistério este e de que Deus nos escolhe antes da fundação do mundo diante deste mistério que apenas pode ser aceito por um ato de fé, como maravilhosa graça dEle, só o nosso louvor agradecido tem lugar. Só a fé vivida em gratidão encontra espaço. Não temos nada a oferecer, somente a receber. Assim como um pai não pode conquistar o respeito do filho, nem o filho do pai, o respeito do pai, nem ninguém, o amor e o carinho de uma mãe, assim também nós não podemos comprar o favor de Deus. Somos totalmente incapazes de conquistar ou de merecer a bondade infinita e maravilhosa do nosso Criador. Como é maravilhosa a graça de Deus. Por fim, uma reflexão para mim e para vocês, família Redentor. Será que podemos ajudar mais pessoas... A acolher essa maravilhosa graça? Como podemos tornar a Redentor mais viva e mais atuante nessa gigantesca cidade de São Paulo? Que sinais você e eu podemos dar através da nossa vida pessoal e cotidiana? Como podemos ajudar a levar mais pessoas para o céu? A resposta mais valiosa de, valiosa de todas é sem dúvida essa, e é simples. Continuemos firmes na fé em Cristo, nosso Salvador, a exemplo dos nossos antepassados. Não esqueçamos jamais que a sua maravilhosa graça é nosso único presente que nos levará àquele definitivo e eterno endereço, onde reencontraremos todos os que já estão lá na grande festa. Enquanto isso, irmãos e irmãs, que essa maravilhosa graça se encontre no centro de nossa fé e no meio de nossa vida. E Deus assim o conceda. Amém.